0: مستمعين الأعزاء مرحبا بكم في بودكاست نفسيات على الطريق في هذا البودكاست هتكون سلسلة متتابعة من الكثير من الحلقات الممتعة بإذن الله هنتكلم فيها على النفسيات اللي بتقابلنا في طريق الحياة الناس نفسياتهم شخصياتهم سماتهم ومدى أثر هذه النفسيات على نفسيتنا الخاصة في حلقة اليوم وهي الحلقة الأولى من نفسيات على الطريق خلونا نطرح الفكرة بشكل أساسي غالبنا يا جماعة يعني ومعظمنا بيفكر دايما أن والله العيب فيهم هم اللي سيئين هم اللي عصبيين هم اللي عملوا مشاكل هم اللي ضغطوا عليا هم اللي استغلوني هم اللي ظلموني لكن مشكلتي أن أنا طيب مشكلتي إن أنا غلبان مشكلتي إن أنا بثق في الناس بسهولة مشكلتي إن أنا سمحت بالظلم إنه يحصل مشكلتي وأظن وصلت لكم الفكرة الحقيقة إن دايماً وإحنا على الطريق طريق الحياة في المواقف وفي الأوقات المختلفة وفي المصاعب حتى الأوقات الجميلة واللطيفة دايماً دايماً بنوصف نفسنا بصفات جميلة جذابة رائعة هادية وبنوصف الآخرين بصفات هجومية لربما تكون بنضع كل الصفات الصعبة فيهم وبنضع الصفات السهلة في أنفسنا دايماً شايفين أن إحنا حلوين وعسلين وأمامير وجميلين وسهلة الحياة معنا ولكن الآخرين هم اللي فيهم مشكلة هم اللي عندهم دايما بعض المشاكل هم اللي دايما لنا مشاكل في حياتنا هم سبب عصبيتنا سبب توترنا هم سبب إحساسنا بعدم الراحة سبب الزعل سبب الكآبة هم سبب الوسواس سبب التوتر هم سبب لكل شعور سيء في داخلنا نفسيات على الطريق هيكون على الطريق بشكل فعلي لأن في كل مرة هسجل هذا البودكاست هكون فعليا على الطريق عملية السواقة وأنك تكون ماشي على الطريق وإنت متحكم في مركبة أكبر منك وأتقل منك وأكبر منك حجما يعني وزنا وعرضا ده بحد ذاته بيكون فيه نوع من الهامبلنج فيلنج يعني أن الواحد بيتصدم شوية ألو يعني إحساس يدعو إلى الاسترخاء وإلى خلينا نقول التفكير في الحياة بشكل مختلف كثير لما يكونوا متوترين بيركب سيارته ويسوق في طريق ويفضل ماشي إلى أن يعني يأتيه الإحساس بالاسترخاء إلى أن يسترخي إلى أن يفقد ذاته ويفقد تركيزه في هذا الطريق عشان كده حبيت أستغل هذا الإحساس الذي يدعو إلى الاسترخاء الإحساس الرائع بالسيطرة وأيضا بعدم السيطرة في تسجيل هذه الحلقات المتتابعة من بودكاست نفسيات على الطريق نرجع لموضوعنا وهو يا ترى ليه دايما بنوصف الناس بالصفات السيئة وبنختار تكون الصفات بتاعتنا هي دايما الصفات الحميدة الطيبه. اصل انا غلبان عشان كده ضحكوا عليا. اصل انا طيب عشان كده استغلوني. اصل انا انسان جميل ولكن هم من بداخلهم القبح. الحقيقه يا جماعه ان احنا عندنا فكره رئيسيه عن انفسنا. الكور ايديا بتاعتنا هي اللي بتحدد مدى رؤيتنا لانفسنا. طيب لو افترضنا أن أنا فكرتي الرئيسية عن نفسي فكرة سليمة خلينا نقول أن أنا إنسان قوي إنسان مسيطر إنسان أستحق الإحترام إنسان أستحق الحب إنسان أستحق التقدير فكرة إيجابية دفينة عميقة أنا بكونها عن نفسي وهذه الفكرة تكونت أولاً بدافع جيني أنا مولود عندي ميول لرؤية نفسي بشكل إيجابي ثانيا تكونت بدافع تربية صحيحة أن أنا تربيت بشكل معين يدعم هذه الأفكار الإيجابية اللي داخلي عن نفسي ثالثا تكونت بدافع تجارب صحية مريت بيها ناس تعاملت معايا وشافت ان انا فعلا انسان يعطوني قدر كبير من التقدير ويعطوني قدر كبير من الاحترام وبيدعموا بيدعموا هذه الفكره الايجابيه اللي موجوده عن نفسي في داخلي. كل العوامل دي ستؤدي انه في النهايه هيكون فكرتي عن نفسي فكره صحيه. فكرتي عن نفسي فكره ايجابيه، فكرتي عن نفسي فكره تخدمني في حياتي. والكور أيدي يا جماعة فكرتنا عن نفسنا بيتبني عليها كل شيء في الحياة بيتبني عليها كل سلوكياتنا وبيتبني عليها هذا السلوك بشكل متدرج بمعنى إن هذه الفكرة الرئيسية عن نفسي هتخليني أفكر بشكل معين في موقف ما مع شخص ما هتخليني أختار تفسير معين لموقف ما في وقت ما وفي نفس الوقت هتخليني أحس بشعور معين في هذا الموقف وبناءً على إحساسي ده هبدأ أختار سلوكي وأختار إن أنا أتصرف بشكل ما في موقف ما. إذن الكور أيديا أو فكرتي الرئيسية الدفينة عن نفسي هي اللي بتحدد أفكاري عن المواقف وعن الآخرين وبالتالي بتحدد على هذه الأفكار مشاعري وبالتالي بيتحدد من هذه المشاعر سلوكياتي. لو خدنا مثال بسيط، لو لو أنا ماشي في المول مثلا، وأنا ماشي في المول وقفت أتفرج على إحدى المحلات وأشوف إيه البضاعة اللي عندهم ومركز جدا مع هذا الموضوع. وأنا واقف في المول شفت من بعيد سيكيورتي جارد حارس جاي عليا، حارس من من المول جاي عليا وجاي عليا بسرعة بيقرب بسرعة ووشه مش سعيد ويكون يكاد يكون فراوني أو عابس كده الوجه وشكله عصبي وبيتحرك ناحيتي بسرعة شديدة جدا وبيقرب بيقرب 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 وفي هذه اللحظة هنا إحساسي ممكن يكون توتر وخوف وقلق أفكاري ممكن تكون بدأت أرجع أنا عملت إيه غلط إيه اللي أنا غلطت فيه ترى عقبني علي إيه؟ لو فكرتي الرئيسية عن نفسي هي إن أنا إنسان أستحق العقاب إن أنا إنسان دائما بأخطئ إن أنا إنسان متكرر الأخطاء إن أنا دائما عندي ميول لفعل شيء خطأ وبناء على كل ذلك سلوكي هيكون إن أنا ممكن أبدأ أفكر في إن أنا أبعد عنه أخذ موقف دفاعي أفكر إزاي ليه هو بيقرب مني وأبدأ أبقى يعني حريص إن أنا دافع عن نفسي بشتى الطرق وعلى العكس تماما هيكون إحساسي بالأمان وبالسكينة وبالهدوء وهيكون أفكاري عبارة عن أنه هو ترى هو بيقرب عشان يحميني من إيه ترى هو هي إيه الخطر اللي أنا فيه اللي هو جاي يحميني منه يا ترى ممكن يكون سقط مني شيء من اشيائي تليفوني ابوكي محفظتي وبالتالي هو جاي يرجعها لي او جاي يبلغني ان انا ضاع مني شيء معين وهو جاي يرجع لي اغراضي او اشيائي مره اخرى. وبالتالي سلوكي هيكون وطبعا ده مبني على ان فكرتي الرئيسيه عن نفسي هي فكره ان انا انسان الناس بتساعدني انسان صح إنسان الناس لي الخير، الناس إنسان أستحق إن أنا أكون في موضع آمن، إنسان عندي رؤية صحية عن نفسي، مش خايف، مش متوتر، عندي إحساس دافئين بالأمان في داخلي وبالتالي سلوكي هيكون إن أنا بكل هدوء هبتسم وبقرب عليه أكتر أو هنتظر وجوده وأنا في غاية التزام أو أه هبدأ أشوف حواليا أتأكد ما فيش خطر معين هو بيمنعني منه وهنا الفكرة إن الكور أيدية بتاعتي فكرتي الرئيسية عن نفسي بتكون في الغالب كل أفكاري وكل مشاعري وبالتالي كل سلوكياتي سعيد للغاية بالحلقة الأولى من بودكاست نفسيات على الطريق شكرا لكم جميعا على الاستماع الاكثر من رائع اتمنى تشاركوني بارائكم في التعليقات وطلباتكم للبودكاست والحلقات القادمة كان معكم دكتور احمد مأمون وفي غاية السعادة بوجودكم جميعا مع السلامة مستمعيني الأعزاء أسعد الله يومكم بكل خير في حلقة جديدة من نفسيات على الطريق والنهاردة عايز قبل ما ندخل في الطريق الطويل اللي احنا بنمشي ونفسياتنا ونفسيات الأخرين اللي بنتعامل معاهم عايز أبدأ معاكم من البداية بشكل أو بآخر تعالوا نبدأ من بداية الطريق وأعتقد يعني It's safe to assume إن كل اللي بيسمعوني تقريبا اتولدوا وكانوا اطفال صغيرين وكبروا شويه شويه لحد ما ربنا كرمهم وبقوا بشر مؤثرين على هذا الكوكب. وفكره التاثير في الاساس انت مش محتاج تعمل اي شيء عشان تكون مؤثر، انت فقط محتاج تتنفس. مجرد انك تتنفس اذا انت مؤثر على هذا الكوكب. وتأكد تماما وخلي عندك قناعه داخليه اكيده ودفينه إن حياة هذا الكوكب ومستقبله بالكامل تغير تغير جذري لمجرد وجودك عليه لفترة زمنية معينة وتنفسك جزء من هواء هذا الكوكب كل ما نقوم به من أصغر وأقل السلوكيات إلى أكبرها وأكثرها أثراً له دور في دائرة حياة هذا الكوكب ولربما ان احنا من من يعني بسبب انفصالنا عن ذواتنا وانفصالنا عن الوعي الجمعي بتاعنا وصلنا احيانا الى نتيجه ان والله ما يعني لازم في في ناس مؤثره وفي ناس لا. وفي الغالب دي بتكون مدفوعه بنرجسيه البعض، يعني نرجسيه الانسان اللي عنده مشكله في قبول ايا كان بقى اللي جواه. يبدأ يقول لك أنا إنسان مؤثر، كأن في إنسان غير مؤثر. والحقيقة إن كل إنسان على هذا الكوكب مؤثر بقدر كافي. مجرد وجوده عبارة عن أثر. طيب، خلينا نبدأ من البداية. البداية إنك اتولدت كطفل بريء لسه محتاج تتعلم أشياء كتير جدا، في مقولة رائعة حضرتني يولد الجميع أغبياء وعرايا ولا يتكلمون ومن ثم نتعلم جميعا وبالتالي يعني لو شفنا مدى مصداقيه هذه المقولة الحقيقة فعلا كلنا بنولد أغبياء بمعنى إيه ما بنعرفش نأخذ بالنا من نفسنا ما نعرفش نعيش بشكل مستقل حقيقة عرايا فعلا لا نتكلم بالتأكيد ويمكن هي دي البداية هو ايه الاسنس بتاعنا هو ايه جوهر وجودك لو هتاخدها من ناحيه وجوديه ان انت كائن فجاه بقيت موجود في هذا العالم انت متخيل ان انا لم اطلب وجودي الى هذا العالم بالعكس وترى ان اهلك هم اصحاب الرغبه ان هم اللي عايزين يجيبوك وانت فقط نتيجه لشيء معين ما كانش ليك فيه اي دور ماذا لو تخيلنا أن أنت طلبت أنك تكون موجود؟ ماذا لو تخيلنا أن وجودك ده كان شيء حتمي؟ ماذا لو تخيلنا أنك مسؤول عن وجودك بشكل أو بآخر إن صح التعبير؟ مجرد تخيل، مش عايزك تتخض، مش عايزك تقلق عزيزي المستمع، عايزك تاخد الموضوع بهدوء، عايزك تهدى خالص، اهدى اهدى وتخيل أن أنت اللي طلبت وجودك على هذا الكوكب أنت اللي كنت قاصد تكون موجود أنت اللي قصدت واخترت أبوك واخترت أمك مجرد تخيل متستعجلش متتسرعش متتخضش بيكول هل يا ترى هيبقى عندك نفس المشكلة مع بيئتك ومجتمعك وثقافتك اللي عندك دلوقتي معظمنا بيرفض بعض الأشياء عن نفسه بيرفض بعض السلوكيات بيرفض بعض ال... الصفات الشكلية السمات الشخصية سواء عن نفسه شخصيا أو سواء عن دائرته الصغيرة في المجتمع كأسرة كأصدقاء دائره مجتمعية سواء صغيرة أو كبيرة المشكلة أن إحنا دائما بنعرف نفسنا بشكل مبهم خارج هذه الدائرة وحتى خارج هذا الجسد يعني أنا بساوي جسمي مع سيارتي مع صديقي مع بيتي مع بلدي الحقيقة أن دي كلها أشياء تنتمي إلي لكنها ليست أنا بمعنى إن إحنا لو تخيلنا أن جابنا إنسان اسمه محمدين ومحمدين ده حصل له حادث مؤسف للأسف الشديد وفقد إحدى ذراعيه، بقى عنده ذراع واحد. مش هنقول عليه محمد واحد مثلا، لا هو لسه محمدين. لسه محمدين مع إنه فقد ذراع محمدين لو حصل له حادث مؤسف تاني وفقد الذراع التاني برضه هنقول عليه محمدين. محمدين لو حصل له حادث مؤسف تالت وفقد أحد قدميه هنقول عليه محمدين برضه. لو فقد اربع اطراف هنقول عليه محمدين ولو سالناه هو نفسه هيبقى شايف نفسه محمدين لكن فقد جزء معين وفقدان الجزء في الحاله دي لا ينتقص من الكل شيء ابدا على النقيض لو جبنا كرسي او طاوله باربع ارجل وشلنا الاربع اطراف للكرسي او الطاوله ده مع ان دي مجرد اجزاء من الكل الا ان الكل في الحاله دي فقد معناه بالكامل الكرسي لم يصبح كرسي باي شكل من الاشكال الطاوله لم تصبح طاوله باي شكل من الاشكال بعد ما نشيل الاربع اقدام وهنا الغريب ان احنا ككائنات حيه بشريه بنعرف نفسنا بشكل اكثر عمقا من اي شيء اخر عندنا مسميات مختلفة للأشياء الأخرى على حسب أجزائها وتعرفها الكل لها وتكاملها مع بعض إلا أن بنعرف نفسنا بشكل غريب بشكل غير معتمد على أجزائنا ولا المجتمع بتاعنا ولا بناخد قيمتنا من أشياء خارجية لكن عندنا تعريف دفين لأنفسنا كأن جواك شيء معين اللي هو أنت منفصل عن كل شيء آخر وفي نفس الوقت مرتبط بكل شيء آخر. كأن لما بتشوف نفسك بتشوف نفسك كامل بكل ما أنت عليه ومتداخل بكل ما أنت عليه ومع ذلك منفصل عن كل ما أنت عليه. رؤيتنا لأنفسنا هي ذلك الاحساس ان انا موجود وراء عيني وما بين أذنيا لكن لما ببدا اشوف نفسي يعني اشوف صدري بطني يدي قدمي بعرف هذه الاشياء على انها اشياء تنتمي الي في الحقيقه احنا عمرنا ما بنشوف نفسنا بشكل واضح لو قلت ان انا بشوف نفسي في المرايه او في في المرآة ده مجرد انعكاس لنفسك لكن ده مش انت تماما بأي شكل من الاشكال. دايما عندنا تعريف دفين لانفسنا ان احنا اللي في المنطقة دي اللي ورا العين وبين الاذنين. ده المكان اللي احنا شايفين فيه نفسنا. أي حاجة تانية بره بتنتمي إلي. تخيل كده ان انت بتعتبر أجزاء جسمك زي ممتلكاتك يعني عندك ذراعك زي سيارتك اللي ممتلكاتك طب انت مين؟ بتعتبر صديقك زي نفسك زي روحك كلها اشياء تنتمي اليك طب انت فين؟ لو رجعنا لمبدأ التخيل ان انا طلبت وجودي لهذا في هذا الكون وانا كنت مسؤول عن عن عمليه ولادتي ونشأتي بشكل او باخر بدل من ما بتخلص من المسؤوليه تماما واقول ان انا نتيجه لرغبات امي وأبوي وأعفي نفسي تماما من مسؤوليه وجودي على هذا الكون لو فقط تخيلنا زي ما قلنا تخيل إن أنت من وقتها لحد دلوقتي وأنت بتجمع بتجمع أجزاء من جسدك، أنت ما اتولدتش وأنت وزنك 70 80 كيلو، لأ أنت اتولدت حاجة بسيطة خالص كده صغنون كده وعلى وعلى مر أيام وأسابيع وشهور وسنين بدأت تجمع في جسمك. كل شيء كلته من وأنت طفل لحد دلوقتي كان فيه نوع من أنواع التجميع لخلايا جسمك. أنت جمعت نفسك على مدار سنين حياتك كلها جمعت جسمك من كل شيء أكلته ومن كل نشاط عملته كل كتلة عضلية موجودة في جسمك هي بسبب حركة ما قمت بيها في وقت معين لو اتمرنت تمرين معين أو لعبت رياضة معينة وأنت طفل ده له دور في جزء من جسمك اللي هو بينتمي إليك اللي هو مش انت ولكن هو بينتمي اليك. على نفس القياس كل فكره وكل قناعه جواك هي كمان مش انت. ويمكن ده منشا الامراض النفسيه ان انا بعرف نفسي بقناعاتي، بعرف نفسي برؤيتي للعالم، بعرف نفسي بما اعلم عن هذا عن هذا العالم. والمشكله هنا الحقيقه ان لا ده مش انت. مش انت لان دي كلها اشياء انت جمعتها في خلال حياتك يعني لو عندك قناعه ان والله اللون الاحمر هو لون احمر ده مجرد معرفه اساسيه انا عارف ان اللون ده اسمه احمر واول ما بشوفه بيطلع في بالي كده ان والله ده احمر مجرد وجود هذه المعرفه ده مش دليل على على ان انت اللي ابتكرت هذا الشيء وانما دي معرفه انت جمعتها. لو شايف ان في فئه معينه من الناس عندهم صفه معينه، والله المجموعه الفلانيه من الناس، الجنسيه الفلانيه، الطائفه الفلانيه عندهم الصفه الفلانيه. والله ده مش نتيجه لشيء إلا لتجربة سابقة أنت مريت بيها شخص آخر ممكن يكون عنده تجربة مختلفة تماما وبالتالي افتراضك وتعميمك على كل مجموعة البشر دول إن هم كلهم عندهم نفس الصفة أو ما شابه ده ليس إلا مجرد تجربة سابقة أنت مريت بيها كل رؤيتك لنفسك الأشياء اللي بتقول فيها أنا ضعيف أنا قوي أنا مسيطر أنا مش عارف إيه كل ما يتبع كلمة أنا هي مش أنت هي أشياء أنت جمعتها على مدار السنين وبالتالي اللي بيرى نفسه ذكي ده بس كان محظوظ أنه هو, هو طفل كان عنده أب وأم أو مدرسة أو مدرس قال له والله أنت ذكي وأنت شاطر وأنت ما شاء الله عليك واللي بيرى نفسه غبي ده أيضا كان جمع في يوم من الأيام هذه المعرفة أن حد قال له هو طفل والله أنت غبي وبدأت تترسخ هذه المعلومة في داخله المقصد أن أنت كإنسان جسدياً ونفسياً في الحالتين أو في الطبيعتين الخاصين بك سواء نفسياً أو جسدياً أنت جمعتهم أنت مش نفسك أنت مش أفكارك أفكارك دي أنت جمعتها أنت أكبر من كده بكتير أنت مش جسمك المحدود اللي ممكن يصاب بالمرض وممكن تفقد جزء منه أنت أكبر من جسمك بكتير الدليل أن الناس اللي متوحدة مع جسمها بشكل أو بآخر بيعانوا جدا جدا في الحياة دايماً بيقيم نفسه بناءً على شكله الجسدي بيدي الملابس بتاعته قيمة أكبر من حجمها بي... لو أصاب بوعكة صحية بسيطة ممكن حياته كلها تقف عند هذه الوعكة الناس اللي بتعرف نفسها بجسمها بيعانوا معاناة غير طبيعية في حياتهم ليه؟ لأنه ربط نفسه بجسمه ربط نفسه بشيء هو جمعه زي بالضبط اللي بيعرف نفسه بإحدى ممتلكاته تخيل كده واحد بقاله عشرين سنة بي... بيتعب وبيشتغل عشان يجمع قيمة معينة مادية من المال عشان يبني بيت أو يفتح مشروع وفجأة حصل زلزال أو حصل أزمة اقتصادية والبيت أو المشروع بتاعه انهار تماما. تماما القيمة اللي هو بي... بيجمع فيها بقاله عشرين سنة وأصبحت موجودة داخل هذا البيت أو داخل هذا المشروع انهارت في لحظة مين فيهم عن... مين يعني في هؤلاء الأشخاص اللي عنده احتمالية أكبر أنه هو ينتحر ما بقاش قادر يعيش إنسان عارف ان هو منفصل عن هذا البيت وأنه هو جمع هذا البيت بمجهوده ولا إنسان بيعرف نفسه بهذا البيت أنا هذا البيت أنا هذا المشروع مين فيهم اللي عنده قابلية أكتر أنه من ينهار انسان بيعرف نفسه بهذا المكان ولا انسان عنده وعي كافي انه يفهم ان هو منفصل عن هذا المكان، ان هو فعلا بذل مجهود عشان يجمع هذا الشيء ولكن هو لسه موجود مهما كان حتى لو مجهودي دلوقتي اللي انا بذلت فيه شويه وضيعت فيه شويه كله فجاه انهار الا ان انا الاساس وانا منفصل عن مجهودي، انا شيء ومجهودي شيء ثاني تماما. مين فيهم اللي هيكون شايف نفسه ذو قيمة أسمى وأكبر؟ الإنسان اللي شايف إن بضع يعني طوابق من الحجارة تعرف عنه أو نجاحه المادي أو الاقتصادي أو 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 نجاح البزنس بيعبر عن هويته ولا الانسان اللي شايف ان هو الاساس ان هو من غيره ما كانش هيبقى فيه هذا البنيان وبالتالي فاهم كويس جدا ان هذا الشيء اللي هو فخور بيه هو مجرد تجميع لكن لا يعبر عن الهويه لا يعبر عني مساله شائكه للغايه موضوع ان ازاي أنا أستوعب وأفهم أن جسمي ونفسيتي هي أشياء أنا جمعتها أشياء تنتمي إلي لكن مش أنا بأي شكل من الأشكال وانهيار هذه الأشياء سواء إذا كان على الجانب النفسي أو على الجانب الجسدي لا يعني أبدا أبدا انهياري أنا كإنسان بالعكس أنا أكبر وأعمق وأسمى بكتير جداً من أني أعرف نفسي بمجرد شيء أنا جمعته مهما كان هذا الشيء استمعيني الأعزاء حلقة أخرى من حلقات نفسيات على الطريق نختمها معاً وأنا في غاية السعادة أنكم بتشاركوني هذه الرحلة سنستمر في المستقبل في طرح الكثير من المواضيع اللي لها علاقة بمشوارنا في الحياة مشوارنا النفسي مشوارنا الشخصي وحتى مشوار علاقتنا بالآخرين أتمنى لكم حياة ذات معنى وشكرا على المتابعة الطيبة كان معكم دكتور أحمد مأمون في نفسيات على الطريقة